Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Tom Amark. Amark, das habe ich jetzt gerade kürzlich erst rausgefunden, ist der Subjunktivo des spanischen Wortes amarcar, was so viel heißt wie in die Arme nehmen, umarmen. Subjunktivo äh, wird im Spanischen benutzt, um über Gefühle und Wünsche zu sprechen. Ähm, ich fand das eigentlich eine ganz nette Assoziation, weil ich hatte mir den Namen damals vor ein paar Jahren ausgewählt, aus ganz anderen Gründen. Ja, ich befinde mich irgendwo in der Mitte des Lebens momentan und habe die ganz lustige Situation, dass ich äh, sowohl die Menschen früherer Generationen beobachten kann und da sehen kann, dass dass ich da durch gewisse Krisen oder gewisse Individuationsprozesse durchgegangen bin, die, äh, die noch vor sich haben oder wo die gerade drinstecken und wo ich in einer gewissen Form von Distanz darauf gucken kann. Während ich gleichzeitig sehen kann, dass ältere Generationen, seien sie jetzt 60 oder, oder 70 Jahre alt, dass die äh, schon Sachen erlebt haben, wo ich ganz klar sagen kann, okay, da bin ich jetzt noch nicht durch oder das steht mir noch bevor. Und diese, diese Empfindung, diese Perspektive, genau zwischen diesen beiden extrem zu sein, zwischen den, den jungen Menschen und den alten Menschen und irgendwo da zu sehen, meine eigene Position zu sehen, das ist schon wirklich ganz interessant. Das ist neu in meinem Leben. Vor allen Dingen, weil ich halt auch sehen kann, okay, da sind, da sind halt die Generationen, die wirklich was, die älteren Generationen, die wirklich was gelernt haben und was zu sagen haben, allein aufgrund von ihrer 60- oder 70-jährigen Lebenserfahrung. Die mögen dann womöglich mit technischen oder, oder neuen Sachen nicht mehr so firm sein, aber haben auf jeden Fall was zu sagen, was äh, enorm wichtig ist, während die jugendliche Generation da wirklich ja da mehr Edge ist und mehr sich mit den neuen Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen kann. Und wie gesagt, ich befinde mich da in der Mitte und genieße das auch. Es ist ein ganz witziger, witziger Effekt. Hier ist es die letzten Tage spürbar kälter geworden. Über Nacht ist die Temperatur 9, 10 Grad sogar gefallen. Auf dem Tramontaner Gebirge liegt jetzt auch ein bisschen Schnee. Und wir haben jetzt am Montag den Weltklimagipfel in Paris. Was ich da ganz interessant finde, ist äh, in Bezug auf die mediale Berichterstattung, dass die eigentlich wichtige Thematik gar nicht, zumindest nicht in den Medien, angesprochen wird. In den Medien geht es meistens darum, um Schreckensszenarien, darum, was wir tun müssen, um die Klimaveränderung einzuschränken. Es geht dann darum, wie wir argumentieren können, damit wir den, den Leuten eines Klimawandels die rechten Argumente bieten können. Was, was ich ganz interessant finde, wie gesagt, ist, dass das Eigentliche nicht kommuniziert wird. Und das ist halt der Aspekt, dass wir Menschen uns in einer Form von seit, äh, seit Anbeginn der Zeit wir uns in, 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 in einer Art von Koevolution mit der Nische oder mit der Umwelt befinden, in der wir leben. Das heißt, wir können unsere eigene Evolution nicht unabhängig von der Entwicklung 
der Umwelt betrachten. So und, und das seitdem, seitdem wir Menschen die ersten Feuer gemacht haben, seitdem wir die ersten Bäume gefällt haben, seit wir als, als Jäger und Sammler die ersten Felder niedergebrannt haben, haben wir im Grunde schon immer massiv in unsere Umwelt eingegriffen und unsere Umwelt verändert. Das kann man sogar noch weiter zurückrechnen. Die ersten Prokaryonten, die ersten Einzeller, die haben durch ihre chemischen Prozesse die Atmosphäre der Luft so stark verändert, dass letztendlich dann Mehrzeller auftreten konnten und das Leben auf der Erde ermöglicht haben, wie wir das jetzt haben. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht getrennt sehen und unser Handeln von der Evolution und von der Entwicklung der Umwelt. Und was ich ganz wichtig finde, weil in gewisser Hinsicht ist es ja so, dass das nicht notwendigerweise schlecht ist. Wir haben schon immer unsere, unsere Umwelt geformt und so wie unsere Umwelt darauf auf uns reagiert, färbt es auf uns ab und so bewegen wir uns letztendlich in einem, in einem, in einem evolutionären Tanz. Ich finde, das ist halt eine, eine ganz wichtige Perspektive, denn nur wenn man, sagen wir mal, ein Big Picture für diese ganzen Prozesse einnehmen kann, kann man auch versuchen, Lösungen zu generieren, die eben angemessen sind. Womöglich geht es gar nicht darum, das Klima der, der, der Erde zu verändern, sondern es geht darum, womöglich sich selbst zu verändern, auf eine Art und Weise überlebensfähig zu sein und dass unsere folgenden, dass die folgenden Generationen überlebensfähig sind. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangsfragestellung, als zu fragen, was müssen wir tun, um den Klimawandel zu verhindern. Können wir das gar nicht? Ich denke, das ist das, was Sloterdijk meinte, als er am Ende seines Buches äh, Du musst dein Leben ändern, sagen, wir können nicht hundertprozentig ökologisch sinnvoll handeln. Egal, was wir tun, wir erzeugen einen ökologischen Fußabdruck, wir erzeugen ökologische Konsequenzen. Wir können nicht hundertprozentig nachhaltig uns ökologisch verhalten und sicherstellen, dass das Environment, was wir durch unsere Verhaltensweisen produzieren, langfristig die besten Folgen hat. Das sind komplexe Systeme. Wir können da nicht mit Sicherheit sagen, das wird passieren, genauso wenig, wie wir mit Sicherheit sagen können, wie in zwei Jahren das Wetter sein wird. Ich habe zwar gehört, das soll nächstes Jahr noch heißer werden als in diesem Sommer, aber langfristige Prognosen, was fünf oder zehn Jahre angeht, da haben wir noch überhaupt keine Möglichkeit, dass das wirklich bestimmt zu sagen. So, und das ist natürlich das Problem, dass wir halt sagen müssen, wir leben mit komplexen Problemen. Wir selbst sind komplexe äh, Wesen und wir müssen lernen, damit umzugehen und Lösungen zu finden, diese Komplexität zu binden. Und uns auch eingestehen, wir werden Fehler machen. Äh, es ist aber nicht notwendigerweise etwas, woran wir scheitern müssen. Ich habe neulich diesen Artikel von Thomas Metziger gelesen, wo es um spirituelle Redlichkeit ging. Intellektuelle Redlichkeit und Spiritualität ist ein ganz hervorragender Essay, der, den er da geschrieben hat und der im Netz irgendwo zu finden ist. Und da drückt er sein Unbehagen aus und äh, argumentiert, dass seine Prognose ist, dass wir letztendlich an diesen, an diesen Klimafragen letztendlich scheitern werden. Und dass wir uns als eine scheiternde Spezie 
zu betrachten lernen. Und das ist ja eine recht negative Haltung. Ich sehe das nicht so. Es ist ja halt immer eine Frage, auf welche Narrative wählt man, welche Perspektive wählt man. Und ich denke, solange man offen ist und solange man versucht, irgendwas Neues zu machen, neue Lösungen zu finden, um die Probleme, wie sie sich einem gegenwärtig darstellen, zu lösen, solange haben wir auch eine Chance, da langfristig die Probleme zu lösen und überlebensfähig zu sein. Nur wir müssen halt auch sehen, dass wir uns eben in einer Koevolution befinden, schon immer befunden haben mit der Umwelt, in der wir leben und dass wir ähm, keine Schreckensszenarien aufstellen müssen, sondern wo wir einfach sagen können, ja, äh, das ist nun mal a fact of life und jetzt können wir lernen, damit umzugehen. Und ich weiß nicht, wie das im wissenschaftlichen Betrieb gehandhabt wird, ob da, äh, wie weiter die Diskussion diesbezüglich schon fortgeschritten ist. In den Medien ist es das nicht. Wir können nicht handeln, und das ist ja auch ein altes spirituelles Paradigma, wir können nicht handeln, ohne gleichermaßen positive und negative Resultate und Konsequenzen hervorzurufen. Das ist ja so der Karma-Begriff und Egal, was wir tun, wir befinden uns in komplexen, chaotischen Systemen und ob meine Handlung heute nicht dazu beiträgt, dass in 20 Jahren äh, der Teepreis in China fällt, um dieses Sprichwort zu gebrauchen dass es, äh, und dadurch ganze Gegenden destabilisiert werden. Ich habe keine Ahnung, aber der Gedankengang ist sicherlich so und auch sicherlich so gültig. Der springende Punkt ist einfach der, dass die Fragestellung letztendlich auch sein muss, inwiefern ökologische Veränderungen, genetische Veränderungen im Menschen hervorrufen können. Und ähm, wir befinden uns nicht am Endpunkt unserer rein biologischen Evolution, ebenso wenig wie wir uns am Endpunkt unserer kognitiven Evolution befinden. Und das heißt, da ist halt die Frage, inwiefern ökologische Veränderung, klimatische Veränderung einf mit Einfluss nehmen in, in genetische Veränderung und dass die womöglich auch gar nicht so schlecht sind. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie die aussehen könnten, aber that's besides the point. Ich glaube, ein großes Problem ist halt, dass ein Großteil der medialen Diskussion halt durch Angst gespeist wird. Die Angst davor sich in gewisser Hinsicht zu entwickeln, zu sagen, okay, ja, wir wissen nicht, wie die Zukunft des Menschen aussieht. Vielleicht ist der Mensch als solches ein Austauschmodell und ähm, wird durch eine neue Spezie abgelöst, durch, durch, durch äh, ein, einen neuen Stamm, der sich den neuen Umweltanforderungen angepasst hat und überlebensfähiger ist, als wir es momentan sind. Und ich glaube nicht, dass wir Angst haben brauchen vor diesen äh, genetischen Veränderungen, vor diesen Veränderungen, äh, weil wir das Resultat dieser Veränderung sind, einer eine Evolution, die über viele Millionen Jahre schon währt. Das ist etwas, wo der Fokus sich drauf legen sollte in, im, im Rahmen der Diskussion wie, und auch äh, äh, der, der Forschung letztendlich, wie beeinflusst wie beeinflussen ökologische Veränderungen und genetische Veränderungen? Wie sieht unsere genetische Zukunft aus als, als, globale, als globaler Mensch? Oh, ich finde das zumindest interessant. Anyway.
Heute ist mein Gast, mein, heute sind meine Gäste, muss ich sagen, Rahimo und Brigitte Teube. Äh, sie haben ein ganz tolles Buch geschrieben, Drachen-Yoga. Und ich bin ganz froh, dass sie sich die Zeit genommen haben für, für diesen Podcast. Es, es ist ein Thema, was mir am Herzen liegt, Intensität, Ekstase, das Unbändige, das Wilde hervorzurufen, was halt äh, vor allen Dingen in, im Yoga-Betrieb, im spirituellen Betrieb häufig unterdrückt wird, wo, wenn es um Disziplin geht, wenn es um Praxis geht, um Bewusstheit, um Achtsamkeit, was alles mit Sicherheit sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber das sind halt auch Aspekte der menschlichen Psyche, die sehr sehr, 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 sehr alt sind und die natürlich auch gepflegt werden können. Ich stelle mir das immer, die menschliche Psyche, wie die Erde selbst vor. Wir haben da einen großen Brocken voller Lava im Kern und Gesteinen und wilden Meeren und auf der Oberfläche ein bisschen Zivilisation. Und wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, das sind Millionen Jahre von archaischen Instinkten, die durch eine dünne Firnis von Kultur irgendwo kanalisiert und überdeckt wird. Und ich denke, wenn man einfach immer nur versucht, achtsam zu sein und lieb zu sein und fröhlich zu sein und gut zu sein, das Beste selbst zu sein, was man kann, betrügt man sich selbst und betrügt sein, sein, seine, sein Erbe in gewisser Hinsicht. Das, was ja, der archaische Kern unserer Natur, das Wilde, das Ungestüme, das, was sich ausdrückt, unabhängig von sozialer Konvention. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass man wieder irgendwelche Gesetze handeln muss. Aber gewisse, gegen gewisse soziale Normen äh, zu handeln, das hat noch niemandem geschadet. Vor allen Dingen, wenn man sich den, deutschen, den typischen Deutschen anguckt, in, seiner, in seinem Fleiß, in seinem Eifer, immer alles richtig zu machen. Was dann passiert, haben wir in der Geschichte mehrfach gesehen. So, heute, ich sag's nochmal, meine Gäste sind Brigitte und Rahimo Teube, langjährige Praktiker. Dr. Rahimo Teube ist seit 1970 Yogalehrer, hat Religionswissenschaft studiert, Indologie, Germanistik, Geschichte, Philosophie. Er war vier Jahre lang Schüler von Osho. Seine Frau Brigitte ist hauptberuflich äh, tätig als Heilpraktikerin und ihre Schwerpunkte sind Yoga, biodynamische Körpertheorie, Hypnotherapie und, und, und. Und die haben ein ganz tolles Buch geschrieben, das Drachen-Yoga, über das wir ein bisschen heute sprechen werden. Ich hoffe, euch macht das Gespräch Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und alles Gute. Was mich da halt besonders interessiert an dem Drachen-Yoga und deshalb hatte ich das ja auch damals äh, ähm, machen wollen, ist halt der Aspekt der Intensität. So und was, was, was bedeutet jetzt zum Beispiel das Drachen, äh, der Drachen in dem Drachen-Yoga? Ähm, wofür steht der Drachen eigentlich? Ja. So. ja, und da möchte ich 
gleich damit anfangen, dass der Yoga und der Drache eigentlich zwei Gegenpole sind, die eigentlich nicht von der Tradition her und von dem, was üblich ist, mhm. nicht zusammengehören. Und das macht die Spannung aus und den Reiz dieses Buches, weil Leute denken, ach ja, es gibt ja tausend Yoga-Arten, aber Drachen-Yoga, mhm. was hat denn der Drache da zu suchen? Der passt doch da gar nicht rein. Mhm. Und werden aufmerksam und neugierig und dann kommt das Interesse, oh, das ist eine Richtung, die hat es ja noch nie gegeben. Mhm. Ja, ja, gerade weil es ja, ja. Das, glaube ich, ist die Stärke von dem Buch, mhm. dass die da etwas anspricht, wo eine ungeheure Spannung drin steckt. Ja. So, und die, ja, und von der Spannung lebt vielleicht auch das ganze Buch. So, und jetzt würde ich dann sagen, also, was ist, Yoga weiß so ziemlich jeder, was es ist. Es ist etwas zum sich selber beruhigen, mhm. gegenwärtig. Ganz, ganz ursprünglich, im ganz ursprünglichen Yoga, da war der Drache noch drin. Das heißt, die volle Lebenskraft wurde gestärkt, gesteigert äh, zu einer, ich nenne es gerne Drachenpräsenz. Aber das ist ja heute gar nicht mehr erreichbar im Yoga. Nicht? Weil heute geht es darum, wie kann ich mich entspannen, wie lerne ich äh, mich zu beruhigen. Und bei diesem ganzen Beruhigen oder ich möchte fast sagen ruhig stellen, geht der Drache verloren, mhm. die lebendig. Das ganze Leben geht verloren. Ja, ich habe jetzt gerade eben gelesen, wieder ein Angebot, irgendwas gekriegt. Unser Herz beruhigen. Ja, was macht man denn da? Alle Gefühle wegmachen. Das Herz nicht mehr. Ja, seine Gefühle zeigen darf und so. Ja, das ist ja genau das, was ich, das, was ich auch vorhin in der, in, dem, in dem Anführungsgespräch meinte. Das heißt, auf der einen Seite ist ja Yoga gewissermaßen so äh, die Kontrolle und die Selbstdisziplinierung, sei es jetzt in Form vom Hatha-Yoga, sei es jetzt eine Form von Körperhaltung einnehmen, von Selbstdisziplinierung. Auf der anderen Seite ist da halt der Drache, der irgendwie für das Wilde, Ekstatische und Kontrollierte ist. Und da diese Spannung zu haben aus diesen beiden Polen, wie, ähm, das ist ja schon ein spannendes Bild, wie man das da zusammenbringt. Brigitte, fällt dir was dazu ein? Ja, vielleicht müssen wir jetzt erstmal auch so ein bisschen noch dem Drachen die Geschichte des Drachen, der Drachin auf die, auf die Schliche kommen, mhm. weil das muss auch erstmal erklärt werden. Denn das Bild ist ja auch so ein mythisches Bild, ja. Und ähm, das hat im Laufe der, unserer Geschichte ja auch eine Verwandlung, äh, ist da ja vorgekommen. Und das greifen wir ja auch auf in unserem Buch, dass der Drache bei, in unserem Buch ein sehr positives Bild bekommt. Also in seiner Vielgestaltigkeit, in seiner ungeheuren, ja sowieso Lebendigkeit, mhm. aber auch Vielgestaltigkeit. Ja, der, Ich habe ein... Ähm, ein Kapitel ist ja auch, dass der den Elementen zugeordnet ist. Erdelement, Luft, Wasser, Feuerelement. Mhm. Dass das überall darin zu Hause ist. Das ist also eine Ausweitung ähm, des herkömmlichen Yoga, sage ich mal. Durch das Bild des Drachen, der also nicht nur zur Erleuchtung strebt, sondern in allen Elementen zu Hause ist und sich da bitteschön auch gern verwirklichen mhm. möchte, sollte. Ja. Und es ist, der bringt eine neue Vision in den Yoga hinein. 
und ein neues, einen neuen Begriff oder ein Bild für die Ganzheit. Denn bisher, die Ganzheit, die im Yoga propagiert wird, setzt sich immer aus drei Komponenten zusammen, Körper, Seele, Geist. Und das ist schon so abgedroschen, dass man es oft nicht mehr ernst nehmen kann. Mhm. Es wird so runtergeleiert von allen Yogalehrern. ja, wir wollen doch die Einheit von Körper, Seele, Geist. Aber das ist keine Ganzheit, das ist eine Addition von Einzelteilen sozusagen. Mhm. Und die Ganzheit gelingt nicht, außer über, würde ich mal sagen, über eine Vision, über ein Selbstbild, was wir von uns mhm. haben mhm. und was wir ja, pflegen und kultivieren. Denn was, und was noch wichtig ist dabei, im gegenwärtigen Yoga ist das Technische überbetont und das geistig seelische, visionäre, das kommt zu kurz. Und die Techniken, ja, endlos viele Asanas soll man können, das ist das Selbstbild. Aber es wird nirgends oder ganz selten reflektiert, wie die, diese, diese überbordende Technik jetzt zu diesem, zu einem neuen Lebensgefühl führen könnte. Mm braucht es ganz neue Reflexionen über Yoga. Inwiefern hängt denn da eigentlich denn der Drache mit der Kundalini zusammen? In dem ja. Zusammenhang? Ja. Oh, da gibt es jetzt ganz gute Zusammenhänge. Also, also weil das Kundalini ist ja Standard, ist ja, ist ja ein Teil des Hatha-Yoga schon von Anfang an auch gewesen, oder nicht? Das heißt, dass, ähm, die, die Kultivierung der Wirbelsäulenenergie, das Aufsteigen der Schlange. Inwiefern, inwiefern hängt das mit dem Drachen zusammen? Du gibst ein gutes Stichwort hin zur Kultivierung. Ja? Also das ist eine Lenkung. Da ist also Ich will also diese Schlangenkraft, die soll ja nach Kundalini-Yoga in den Becken ruhen. Das sehen wir ja bei diesen Schlangenbeschwörern in Indien. Die haben in ihrem Korb ist die geringelte Schlange. Und wenn dann auf Flötentöne hin kommt die Schlange, dann schlängelt sich empor aus dem Korb. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, aha, wenn ich auf meinen Körper einwirke, kann ich diese schlafende Energie in meinem Becken so schön die Wirbelsäule hinauf lenken. Oder wie beim Essen ja, Aber es ist immer, ich frage mich dann immer, und es geht heutzutage immer, um zu. Sie wird gebraucht, um zu. Also mhm. sie muss diesen Weg gehen, um ja, letztendlich zur Erleuchtung zu kommen. Mm. Da wird sie ein Stück eigentlich auch, ich sag's jetzt mal, missbraucht. Ja? Mm. Wir fragen gar nicht mehr, aha, ich nehme die jetzt als ein Gegenüber, diese Schlange, mm. und sage, ja, ah ja, Rahimo geht ja so weit, sagt, wie bist denn du da überhaupt hingekommen, du Schlange, und wie geht's dir, und was brauchst du? Also so ein... Ja, ein freundschaftliches, dialogisches Verhältnis, ja. Ich, mhm. ich gehe in Kontakt mit so diesem, mit meiner inneren, wie haben wir es geschrieben, Körperstimme, dem Körper mhm. eine Stimme geben, ja. Mhm. Und, und da kommt meistens was ganz anderes bei raus, als wenn ich sage, du musst jetzt diesen Weg gehen. Das heißt, der Drache ja. hat keinen Umzu, Brigitte, oder wie? Und der Ur, die ursprüngliche Schlange auch nicht. Mhm. Denn die ist sozusagen ja, das göttliche Naturgeschehen. Hm. 
sie symbolisiert das Naturgeschehen. Mhm. Und interessant ist, dass die Schlange im Hatha-Yoga immer im Inneren bleiben soll. Ja? Mhm. Die Kundalini steigt auf und bleibt im Inneren. Mhm. Und hat überhaupt da hat der Mensch, der sozusagen diese Schlangenkraft verwirklicht mhm. und erleuchtet ist, wie auch immer, der geht dann gar nicht mehr in Interaktion mit anderen Menschen. Also mhm. die, die Isolation, die ist festgeschrieben. Mhm. Das war im ursprünglichen Yoga anders. Bei Shiva zum Beispiel, der wird immer dargestellt als einer, der von Schlangen umringelt ist. Der, äh, die, die, der hat die irgendwie mal, ach, gibt verschiedene Mythen davon, die ringeln sich um seinen Hals, um seine Schultern und dann gibt es andere Mensch Bilder von Heroen, Helden, Erleuchteten, die auch die Schlangen um sich rum haben. Und auch Buddha wird dargestellt, bei seiner Erleuchtung hat er die Schlange um sich rum. Hm. Die ringt sich da um seinen Körper und beschützt ihn. Also da ist die Schlange noch ein Symbol für die Interaktion zwischen Menschen. Mhm. Und das ist im jetzigen Yoga verloren gegangen oder im späteren Yoga. Darf ich ergänzen, ja. das Bild? Ähm, was habe ich also getan, um die Schlange mir zur Freundin zu machen? Da ist ja im, im, in ein Dialog, da ist ja in diesem Befreundetsein mit der Schlange was passiert. Das heißt, wenn ich jemanden zum Freund haben will, gucke ich mal, aha, wer bist du denn Schlange? Ja? Und ich nehme sie ernst und wichtig und was brauchst du? Und bis wir dann in einen gemeinschaftlichen Dialog kommen und dann sagt die Schlange, ja, du bist in Ordnung, du bist ein netter Kerl, ich kann dir auch helfen. Hm. Also das gegenseitiges Helfen. Und ich habe mal ein ganz tolles, uraltes Video gesehen. Ich glaube, das sind die ersten Filmaufnahmen, die es überhaupt gab in Indien. Da gab es Schlangenpriesterinnen noch. Und in der Regenzeit, da war es ja immer so, die wurde angekündigt, dass die Schlangen ihre Höhlen verließen, weil die spürten das schon, jetzt gibt es Regen, die Höhlen könnten überflutet werden. Und so kamen die aus ihren Höhlen und das Volk sagt, wow, es gibt Regen. Jetzt setzte die aus und da kam die Schlangenpriesterin, die sich unglaublich gut in diese Energie der Schlangen versetzen konnte. Und dieser Film war so beeindruckend. Die hat die Bewegung der Schlange nachgeahmt. Also was na, ist sicher auch ein falsches Wort. Die war selbst eine Schlange. Sie mm. wurde zur Schlange und hat so die Schlange aus dieser Höhle gelockt. Es mm. war sowas von fantastisch, wie die zusammen mit der Schlange getanzt hat. Mm. Eine Cobra. Kennst du? Und der ist nichts passiert. Also ja. die beiden sind angefreundet. Und, ja, und das hat mich also beeindruckt. Mhm. Und also so stelle ich, ich mir ja, das auch vor. Ihr wisst ja, ich, ich, bin, ja, äh, ich bin ja hier Wahlspanier gewissermaßen. Ähm, äh, wisst ihr, woher das äh, spanische Olé eigentlich kommt? Nee. Das Olé ist, weil als die, ähm, äh, die Moslems hier eingewandert sind vor tausend ja. Jahren, äh, da waren halt auch Schamanen unter denen und die äh, haben halt häufig getanzt und haben sich in Rage getanzt. So, äh, und haben versucht, diesen, diesen Flow-Zustand zu bekommen, also diese im Grunde genommen den, den Drachen rauszulassen. Und ja. äh, die, wenn ihnen das dann mal gelang, dann haben die anderen auf den gezeigt und haben gesagt, 
Ala. Ala. Ja, weil, ja, ja, ja. weil die, weil Ala denn in dem drin war. So, und über die ja. Zeit hat sich ja. das dann halt in Ole mhm. verwandelt. Genau. Ja, ja. Genau. Und jetzt kommen wir von, vielleicht von der Schlange zum Drachen. Also das Schlangenbild der Kundalini haben wir erweitert. Mhm. Erstmal in soziale Richtung und auch in die spirituell-universelle Richtung. Das, also Schlange ist was ganz weit gefasstes, mhm. bis hin zur Weltenschlange. So, aber das Schlangenbild, äh, das ist irgendwie festgelegt. Ne? Schon mal durch die Kundalini die und auch, auch, auch biologisch. Ich meine jetzt mal, als, als mythisches Bild ist es nicht so besonders ausbaufähig und auch nicht so gegenwärtig so mhm. lebendig. Aber der Drache ist so lebendig gegenwärtig im, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das Bild ist so schön ausbaubar, mhm. finde ich. Und deswegen haben wir das gewählt. Es ist mit der Schlange verwandt. Mhm. Und es ist, der Drache ist einfach die diffamierte Schlange oder die äh, kontrollierte, kontrollierte gezähmte, auch, gezähmte und verfluchte ja. und vertriebene und verdrängte Schlange. Mhm. Ja, und verfluchte Schlange. So, und, und gegenwärtig ist ja die Situation so, dass, die, dass der Drache wieder rehabilitiert wird zurzeit und wieder respektiert und ganz neu wahrgenommen wird. Mhm. Nicht mehr nur als das Böse, sondern ja, seit 50 Jahren ungefähr in Kinderbüchern und in Fantasy und überall ist er manchmal noch böse, aber im Wesentlichen äh, ja, auch ein gutes, positives, mhm. lebensfreundliches Wesen. Mhm. So, und da ja, knüpfen wir genau. an und da sehen wir Chancen, dass wir, dass Menschen sagen, hey, ich, mein Drache, der will in mir, dass ich mich zeige. Meine Drachin will, na, was sagst du? Ja, alles, also, ja. Es ist so schwierig immer, im, im Yoga ist so eine bestimmte Erwartungshaltung, ich gehe jetzt in Yoga, das ist ein heiliger Raum, fast wie uns in unsere Kirche, da muss ich andächtig sein und stillsitzen und umsingen und da hat das und das und das nichts zu suchen. Ja, und das ist, entsteht auch wieder so eine Anpassung und ähm, Stille ist was Wunderbares, wenn es von innen heraus passiert und das sind wunderbare Momente. Aber dass das, das ähm, andere, die Ekstase oder auch das Lachen oder die Kritik oder sowas nicht sein darf. Und dagegen wenden wir uns ja. ja. Also was also, ich selbst, halt, was ich selbst halt beobachte, ist, dass gerade in der spirituellen Szene ist das halt so, dass jeder im, im Grunde genommen so, ähm, seine beste Seite zeigen will und bestimmte Sachen ja. darf man, darf ja. man nicht machen. Und da, ja. Aber manchmal gehört das halt dazu, dass man Fehler macht und manchmal gehört das dazu, dass man im Grunde genommen seine schlechteste Seite zeigt und das aber auf eine authentische Art und Weise macht, weil, weil nur dadurch lernen wir, dass wir halt irgendwie sagen, okay, wir haben auch diese, diese ähm, negativen Seiten in uns oder die, die Stimmen, die das und das ausdrücken wollen und das ist manchmal überhaupt gar nicht sozial angepasst. Und okay. dass wir halt sagen, okay, wir müssen jetzt auch mal äh, die, von der Kont die Kontrolle loslassen und einfach impulsiv das ausdrücken, was jetzt wichtig ist. Und das ist ja ein ganz gesunder Akt. Das ist manchmal sozial nicht passend, aber, aber es ist psychologisch gesund. 
Und das war in den 70er und 80er Jahren noch üblich. In der Therapieszene und ganz toll ausgeprägt in Puna, beim Bhagwan Osho. Da war das sozusagen... Kultiviert. Ja, ja hochgradig kultiviert war das das Unkultivierte. Mhm. Das hatte Platz und heute weniger. Wir haben zum Beispiel in unserer Lesung angefangen mit der Einstiegsszene, die Frau, die im Yogakurs weint, in der Einleitung. Mhm. Haben wir rumgefragt, äh, wir machen immer diese Händeskala, wer kennt diese Situation? Ich bin in einem heiligen Raum und dann kommen starke Gefühle über mich und ich kann sie nicht ausdrücken. Und dann haben wir mit der Händeskala, also Hände aneinander gelegt, heißt ich kenne das gar nicht und Hände weit auseinander heißt, ich kenne das sehr gut. Mhm. Und da haben alle ge gezeigt, dass sie das kennen. Und da waren christliche Leute dabei, die sagten, in der Kirche ist es genauso, mhm. man darf nicht Gefühle zeigen, schon gar nicht äh, dramatische und, und, und aufwühlendes und so. Und im, im Konzertsaal ist es so, in der Oper, im Theater und überall in allen diesen kulturellen äh, äh, Bereichen, die eigentlich heilsam sein sollten. Mhm. Aber heilsam bedeutet anscheinend nur positiv besetzt mhm. sein. Und, und aber der ganze, den ganzen Kreislauf zu durchlaufen, erst durchs Negative und dann zum Positiven kommen, mhm. das hat keinen Platz. Und mhm. im Yoga Schon gar nicht. Und das ist so schade und so traurig. Ja, es ist, ist interessant, wo du 70er und 80er Jahre sagst, weil das war ja halt auch die Zeit, wo der Wilhelm Reich so ein bisschen äh, eine ähm, Wiederbelebung ähm, erfahren hat mit seinen ökonomischen ja. Konzepten und, ja. und, und zu sagen, okay, es geht um die Lebensenergie und wenn die halt abgeschnürt wird, da beginnt ja. Krankheit und da beginnt mhm. äh, äh, im Grunde die Pathologie. Mhm. Ja. So, das heißt, so ja. der Drache und Orgon, das lässt sich auch so in, in, in so diese Lebensenergie in Zusammenhang bringen. Oh ja, genau. Und da meinen wir, dass im gegenwärtigen Yoga einfach zu wenig reflektiert wird über diese ganzen Zusammenhänge. Es gibt keine gegenwärtige Yoga-Theorie, also ich wüsste keine, die sich sehen lassen kann, die so mal grundsätzlich reflektiert, die die Psychologie mit einbezieht, die Sozialpsychologie und, ach, und, und die ganzen Erfahrungen. Einige versuchen ein bisschen mit Hirnforschung und sagen, ja, die Yoga-Übungen sind gut und erfolgreich und das hat die Hirnforschung nachgewiesen, weil dann irgendwas blinkt im Gehirn, wenn ich meditiere oder so. Aber das ist für mich auch nicht äh, ein weiterführender Weg. Hm. Na, wie soll es auch sein? Ne? Das, ist, das Yoga ist ja heutzutage auch ganz große Mainstream-Bewegung. Und, und, und da halt hinzugehen äh, und, und da zu erwarten, dass äh, ja, die Menge von Menschen sich mit dieser Form von Energie und Intensität auseinandersetzen, das ist womöglich auch ein bisschen zu viel erwartet. Muss man sich ja, ja. ja, ja, aber es gibt die ja. wenigen, äh, diese Minderheit, diese aufgeschlossene engagierte Minderheit und für die ist der Drachen-Yoga genau richtig. Mhm. Und für den großen Mainstream ist der Hatha-Yoga der übliche, vielleicht die Vorbereitung und irgendwann mit 50, 60 oder wann kommen sie dann vielleicht auch zum Drachen-Yoga. Mhm. Und meinst du Jüngere jetzt schon? Mhm. Mir so. fällt auch noch was dazu ein. 
es muss ja nicht die intensive Ausformung haben der Yoga-Praxis, wie wir sie hier gestalten. Ja? Mhm. Aber wenn unsere Yogalehrerinnen und Yogalehrer dann in, in die Volkshochschule oder so gehen, haben sie aber einen Rückgrat, von dem sie wissen, was alles möglich ist. Und ich habe oft das Gefühl, das strahlt aus. Die müssen das gar nicht jetzt anleiten oder so. Hm. Aber diese Akzeptanz und diese Offenheit für das, was eigentlich da kommen möchte bei den Menschen, dazu sind die dann fähig. Hm. Auch wenn das jetzt viel harmloser daherkommt. Aber die haben ein unglaubliches Hintergrundwissen hm. jetzt und auch Erfahrung gemacht, die denen sehr, sehr hilft, einen anderen Yoga anzubieten, der eine andere Vision hat. Und das finde ich immer so wichtig. Ich frage dann gerne immer irgendwelche künftigen Yogalehrer, ja, was hast du für eine Vision? Und bei den meisten ist es oft so, ja, ich bin unglücklich in meinem Beruf, ich will was anderes machen. Hm. Aber das ist für mich noch keine Vision. Also wenn ich gerade diesen tollen Yoga nehme, der so viel in sich birgt, finde ich, ähm, ist es so heilsam zu sagen, ja, wo will ich denn hin mit dem Yoga? Hm. Was ist mystik? Ja, ich finde Intensität und Wille, das gehört halt ganz doll zusammen. Oh, deshalb sagt man auch dann irgendwie, dass da willensschwache Menschen, da fehlt halt diese Intensität, da wirklich ja. etwas fürs, fürs Leben umzusetzen. Und das hat mich halt bei, bei eurem Buch da ganz doll angesprochen, ja. dass das eigentliche Yoga oder die äh, ja dann halt im Alltag auch stattfindet. Ne? Du hattest dieses Beispiel, wo du da auf dem Marktplatz stehst und ja. wo, wo du diesen Urschrei da rauslässt. <lacht> so, ähm, wo, ähm, um, um die Situation, magst du davon vielleicht kurz erzählen? Oder? Ja. Also aus mir bricht oft der Schrei raus. Ja, wenn ich was arbeite hier in Haus und Hof und dann... Äh, Irgendwas klappt nicht, dann, oh, ja, dann, ich mache Holz, ich hack Holz und dann kommt einatmen, die Axt heben, ausatmen, die Axt runtersausen lassen und dann gibt es immer so ein, ah, oh, und den Klotz, ich krieg dich auch noch klein und so. Ja, das ist alles mit so einer Lebensintensität oder Freude verbunden. So, und das ist bei mir präsent, das mhm. ist immer da und das kann jeden Moment ausbrechen oder auch in der Beziehung so, oh nee, jetzt kann ich das nicht, jetzt will ich das nicht hören oder so. Jetzt nicht gegen den anderen gerichtet, sondern nur einfach, um zu zeigen, wie die Katze uns zeigt, äh, nee, jetzt nicht. Mhm. So, und weil ich das so parat habe, diese Haltung, äh, habe ich das mal in der Öffentlichkeit auch einmal erlebt. Äh, auf dem Marktplatz in Göttingen, da stehen 100 Leute in einem riesen Kreis. Ich komme da hin und denke, was denn hier los stelle mich dazu und dann sehe ich, in der Mitte sind ein paar Akteure, äh, Jugendliche, Gewaltbereite, wie so eine Bande, wo einer den anderen fertig macht, so richtig zusammenschlägt und keiner von den Umstehenden greift ein oder wüsste auch irgendwie, wie er eingreifen sollte. Und ich irgendwie, ich kam übrigens gerade von einer Therapiesitzung und war ganz gestärkt. <lacht> Und war gut drauf und dachte, ey, das geht doch nicht. Und dann, ich habe mich überlegt, ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist, auf jeden Fall kam aus mir plötzlich so ein Schrei raus, ey! Und das ging über den ganzen Marktplatz und der Schläger 
fühlt sich angesprochen, oder gesprochen in Anführungszeichen, hört auf, guckt zu mir, ja, und dann zeige ich auf ihn so richtig energisch, du hörst jetzt da auf. So, und das hat gereicht, dass der aufhört. Und dann ist der, das Opfer ist weggetrottet und der Schläger stand ein bisschen verwirrt da. Und dann kamen die anderen Schlägertypen, aber ziemlich heftig auf mich zu, so, Alter, was willst denn du? Und ja, und da kriegte ich aber schon ein bisschen mit der Angst zu tun. Mhm. Da, die Leute, wie die da rumstehen, bisher hat keiner äh, eingegriffen, ob die mir helfen wollen oder ob die genauso gelähmt, Angst haben, ge ob sie gelähmt sind und äh, ja, mhm. und erstarren vor Schreck. Na jedenfalls habe ich dann noch einmal so was Aktives gemacht, so mit Karatehaltung und so. So, da hat mir mein so richtig zum richtigen Augenblick. Und dann so ein bisschen rumgefuchtelt und, und verrückte Bewegung. Ja, und dann haben die gedacht, hey, der Alte hat sie wohl nicht alle. Und haben mich irgendwie als verrückt eingestuft und das war dann wieder meine Rettung. So, und dann dachte ich, mehr kann ich nicht erreichen. Ich muss jetzt hier nicht den Sozialarbeiter oder den Richter spielen oder den Polizisten oder den Gutbürger, der jetzt äh, irgendwas richtet und in Ordnung bringt. Ich muss nicht mehr machen. Und dann haben auch andere Leute eingegriffen. Und dann dachte ich, lass sie machen. Und dann, gut, habe ich mich abgesetzt. Ja, in unserer Gesellschaft ist man ja auch verrückt in gewisser Hinsicht, wenn man sich dieser Energie hingibt und wenn man eben nicht sozial angepasst ist und so, sondern, sondern dieser ursprünglichen Energie dann halt Ausdruck verleiht. Das ist ja. Ja, ja wie ich mal, wenn es mal richtig ernst wird, äh, politisch und so in der Demo, ich meine, gut, ich in den 80er Jahren hatte ich oder 70er Jahren habe ich auch viel Demos mitgemacht und so. Aber es kam nie so richtig zur Konfrontation mhm. mit der Polizei, wo ich den Helden hätte spielen müssen. Mhm. Und mir ist auch nicht danach, den Helden zu spielen. Ne? Dann, äh, ich, ich weiß über die Kraft-Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft. Nicht? Ja. So. Und da sind, der, die Staatsmacht ist immer übermächtig und wir sind da kleine Lichter und so. Aber gut, wir können protestieren, wir können demonstrieren, wir können was in Bewegung setzen, aber irgendwo hat es dann auch Grenzen. So deine, das heißt, deine Erfahrungen mit Demonstrationen und den ganzen kulturellen Bewegungen in den 70er Jahren, äh, ich glaube, du hattest auch schon Osho erwähnt, das hat dich da auch dazu geführt, dann dieses, dieses Buch zu schreiben und diesen Drachen-Yoga zu entwickeln. Und ich kann auch sagen, Yoga hatte auch mal eine politische Phase, als ich in Frankfurt an der Uni äh, Yoga-Kurse gegeben habe, am Zentrum für Hochschulsport. Da waren wir so eine richtige verschworene Gemeinschaft. Ich hatte so eine Fangemeinde um mich rum und dann kamen die an, äh, heute ist eine Demo es werden, weiß nicht, wie viele Zehntausende Leute erwartet. Und wir müssen alle, ich will, dass wir alle hingehen. Hm. Und dann haben wir natürlich kein Yoga gemacht, sondern gesagt, so, unser Yoga ist jetzt, auf die Demo zu gehen. Aber was können wir da bringen? Was können wir Neues bringen? Ja, nicht, dass wir in der Menge verschwinden und so sind. So. Kurz und gut, wir waren kreativ und dann haben wir ein Lied gedichtet gemeinsam. Und das hieß, das war an der Stadtbahn West, Frankfurter Flughafen. 
Und äh, das Lied haben wir dann, die, äh, ein, die, die Menschen stehen, im, nein, die Bäume stehen im Walde ganz friedlich rum, da kommen tausend Bullen und hauen sie um, so ähnlich. Und das ging dann immer weiter, wie die Menschen dann ja, da stehen und tapfer und entschlossen und die Bullen dann die Menschen halt nicht umhauen können und so. Naja, jedenfalls dann haben wir das auf Zettel kopiert und dann tausend Zettel, glaube ich, haben wir dann verteilt in die, und dann ist, sind ein paar Leute von unseren zur Band gegangen und haben gesagt, hier dieses Lied, wir möchten gerne, dass ihr das spielt, ein Kinderlied, das könnt ihr doch spielen und die Zettel sind alle rum verteilt in der Menge und dann haben die das gespielt und die Menge von 10.000 Leuten haben das gesungen. Die Bäume stehen im Walde ganz friedlich rum, tausend und hauen sie um und so weiter. So, das war so ein Erlebnis, was man doch bewirken kann. In, innerhalb von einem Tag früh was äh, sich ausdenken und abends wird es verwirklicht. Mm. So, also das war in einem Yoga-Kurs. Das ist auch Yoga. Das ist Na, für klar. mich. Mm. Das ist der ursprüngliche, das ist der Shiva-Yoga. So. Ja. Und dann hat man noch ein Erlebnis, da kommt einer ganz strahlend auch zum Yogakurs und sagt: Oh, ich habe was Tolles erlebt. Wir hatten doch hier mal sowas gemacht, alle liegen und einer legt seinen Kopf auf den Bauch des anderen. Dann bilden wir so eine Kette, ne, haben wir mal im Kurs gemacht, dass wir alle so unseren Bauch so atmen, dass der Kopf des anderen sich bewegt, der, der Kopf, der da drauf liegt. Ne? So, dass wir die Beruhigung als ein Gemeinschaftserlebnis erfahren. Mhm. So, und dann sagt er, und das habe ich bei einer Demo äh, ange Zettelt, angestiftet. Und die Leute dazu, oh, es brauchte gar nicht viel, habe gesagt, Leute, ich habe einen Vorschlag, wir legen uns hier alle vor eine Chemiefabrik, da waren auch tausend Leute oder wie viel, und haben die sich alle so hingelegt. Mhm. Und dann noch mehr vernetzt und, und verwoben und verflochten und dann konnte man die gar nicht so leicht wegbringen. Und, die, und das... Ja, das war eine tolle Erfahrung für die Leute und das ist auch in unserem Kurs entstanden und dann ins, in die Öffentlichkeit gegangen. Ich kenne so, so, kenn sowas nur noch aus dem Wendland, ehrlich gesagt. Ja, ja. ja, da bin ich froh, dass es mal wenigstens eine Phase im Yoga gegeben hat, in meiner Yoga-Laufbahn, wo sowas möglich war. Mhm. Und jetzt ist das äh, schwerer denkbar heutzutage. So, und das ja, heißt, dein, dein Drachen-Yoga hat somit auch immer eine gewisse soziale Komponente, meinst du, und eine politische Dokumente. Äh, Auf jeden äh. Fall. Er ist einerseits ein Produkt der Gesellschaft, aber andererseits kann er auch vielleicht ein bisschen in die Gesellschaft einwirken. Mhm. So, das war erstmal so mein... Nee, also ich ich versuche das auch nur eng zu führen. Das heißt, wenn du, wenn, wenn, wenn ihr von Drachen-Yoga sprecht, geht es um ein, auf der einen Seite, um das jetzt mal eng zu führen, äh, um, um, um die Lebensintensität, um, um die Wildheit und da einen Kontakt zu bekommen. Auf der anderen Seite ähm, dreht sich das, äh, ähm, sind, sind da therapeutische Aspekte mit eingewoben. Ja, so wie ich das richtig ja. verstehe. Um, ja, ja. Und da ist aber halt aber auch die, die sozialweltliche Komponente. Das heißt, irgendwo zu sagen, ich ähm, gehe mit meiner Intensität in die Welt, bin womöglich ja. nicht ganz angepasst da an so, wie wir sein sollen, ähm, sondern, sondern bin bereit, da auch zu konfrontieren, 
zuweilen zu provozieren, aber auf jeden Fall, ähm, um mal eine Metapher zu benutzen, ein bisschen Feuer zu speien, um das Ganze ähm, ja. äh, zu erneuern auch, das Soziale. Oh, ja. ja. Och, das hast Komm. du schön zusammengefasst. <lacht> Danke. Und, ja. <lacht> genau, ich fühle mich sehr verstanden. Und was mir noch zum Therapeutischen einfällt, ist, wo wir immer dabei sind, heutzutage, da sind so viele Hemmungen und innere Bremsen, Ängstlichkeiten, um an die Lebendigkeit zu kommen, die das immer wieder verhindert. Und da sind wir auch dran, so ganz vorsichtig und ganz ähm, achtsam. Die waren ja mal sinnvoll, diese Hemmungen. Mhm. Und da anzugucken, welchen Grund hatten die, ja. das war mal wichtig, um zu überleben ja. und sind die jetzt, die Hemmungen, sind die überhaupt jetzt noch sinnvoll? Hast du nicht eine neue Stärke, mhm. um ein Stück mehr Wildheit zu leben? Mhm. Das ist so ja, das Therapeutische an diesem Drachenyoga mhm. vielleicht. Und ja, wie, wie, wie setzt ihr das um? Also jetzt in, in der, kannst du da mal ein Beispiel geben für einen therapeutischen Prozess, den ihr durchführt im, im Kontext vom, vom Drachen-Yoga? Ich habe zum Beispiel viele, ähm, auch Frauen, aber es sind auch Männer, die äh, gar nicht mehr wehrhaft sind. Also wenn irgendwas Unangenehmes passiert, die können sich gar nicht mehr wehren. Die werden stumm zum Beispiel. Ja? Die haben gar keine Sprache mehr. Die haben einen dicken Kloß im Hals. Die erstachen. Da ist irgendwie so ein Angriff. Und sie sind verletzt und ziehen sich zurück. Und da gibt es so einen inneren... Ja... Entweder sie gehen so ein Stück so dissoziieren oder sie haben so ein inneres, dickes... Äh, Wutgefühl im Bauch, das aber keinen Ausdruck hat. Ja. Und Resignation. Und Resignation und so. Und, und wir gehen dann ganz vorsichtig an diese Ursprünge, wo das mal entstanden ist. Mhm. Ja. Also ich habe ganz viele Frauen, die dann einfach keine Grenzen setzen können. Also auch Grenzen ziehen können. Dürfen. Wehrhaft zu sein. Stopp sagen, das tut mir nicht gut. Mhm. Und, ähm, ja, überhaupt... Grenzen ziehen, ja. Mhm. Das ist heutzutage ein ganz wichtiges Thema. Und, und das Gefühl haben, ich darf Grenzen ziehen, weil es wird ja diese äh, spirituelle Moral verbreitet. Du sollst äh, offen sein für alles und äh, wir sind doch alle so verbunden. Mhm. Du bist nicht getrennt, also was willst du Grenzen ziehen? Das ist doch alles nur Illusion. Und da werden so komische Sprüche in die Welt gesetzt und in die Menschen reingepflanzt, dass viele dann ihr ja äh, mh, etwas verlieren an Identität, mhm. an, an dem das bin jetzt ich und das bist du mhm. und ich habe diese Meinung und du hast die andere Meinung und ich darf jetzt mal mich abgrenzen. Da sowas geht verloren gegenwärtig mhm. durch diese übermächtige ESO-Moral, nenne ich es naja, In der so viel passive Ag Aggression steckt, finde ich. Ja, auch, ja genau. genau. Oh, mit Worten, die können auch verletzen, ja. Mhm. Das, das ist völlig richtig. Und oft habe ich, wenn wir dann diese Prozesse durchleben und sie freuen sich, dass sie laut sein können und sich wehren können, das üben wir dann richtig, mhm. ja. Und dann kommen sie eigentlich nur ab und zu noch mal her und sagen, ich brauche wieder mal, ich muss mir die Erlaubnis wieder mal holen. Mm. Sie ist mir verletzen gegangen. Mm. Also dass ich, dass, 
dass das hier sein darf, dass wir das wertschätzen. Ja, das wird ja sonst nirgendwo wertgeschätzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier so ein Ort, wo die so eine Wertschätzung auch für ihre sogenannten negativen Gefühle bekommen. Ja, ja. Um, um ein Stück authentischer zu werden halt auch. Ne? Ja, indem man herausfindet, was dem eigentlich zugrunde liegt. Ne? Und indem man da wieder die Intensität äh, an die Oberfläche holt. Ja, ja. Genau, und ich bin dann eben mal unangenehm, unangepasst, unharmonisch. Ja, ja, der übliche Umgang, wenn jemand einen Kloß im Hals hat, im Yoga ist es, ja, der muss entspannt werden. Müssen wir betrachten und anschauen, was da wohl drin steckt. Und mit vielen, vielen Übungen, mit technischem Aufwand soll dieser Kloß weggemacht werden. Hm. Sonstige Spannungen. Und ich finde, der, das ist so unverhältnismäßig, ein, dieser wahnsinnige technische Aufwand. Das ist zurzeit meine, eine meiner Hauptkritiken am Yoga. Ja, das hat schon was Technokratisches. Der Glaube an die Asana-Techniken, dass die helfen, uns äh, zu entspannen. Mhm. Und es wird nicht mehr gefragt, was steckt denn in den Spannungen drin. Mhm. Da steuert man drum rum. Mhm. Das, die Frage wird vermieden. Mhm. Die ist zu heiß. Das ist ein heißes Eisen. Mhm. Da macht Schässer auf, die können einen überschütten. Ja. Jetzt muss ich ergänzen, in der Yogalehrerausbildung, die meisten sehen das ja auch nicht vor. Also wir sind ja auch, wir haben ja Ergänzungsausbildungen ne, aus der Körperpsychotherapie gemacht und sind dazu ausgebildet. Also das muss man dazu sagen. Im hm. Herkunft Yoga wird ja. dazu nicht ausgebildet. Ja. 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 Hm. Wir sind dabei zu gucken, wie kann ich auch, um nah am Yoga zu bleiben, zum Beispiel mit diesem Kloß im Hals umgehen. Ja? Mhm. Ich muss jetzt meine ganze äh, Geschichte, die dahinter steckt, vielleicht jetzt aufrollen. Ja? Mhm. Aber vielleicht steckt nur mal ein Schrei oder ein Mut dahinter, etwas zu sagen. Und dann merke ich schon, oh, jetzt löst er sich ja auf. Mhm. Ich brauche ja nicht jetzt die ganze... Lebensgeschichte dahinter aufräumen. Ja, wir brauchen weder diesen ganzen riesen Yoga-Aufwand noch diesen ganzen riesen therapeutischen Aufwand. Eigentlich reicht oftmals ganz, ganz wenig. Wir mhm. nennen es auch manchmal minimalistischen Yoga. Mhm. Wie kleine Bewegungen, die aber gezielt äh, so ein Problem angehen. Ja. Wie so, so eine tranceartige Bewegung, fünf Minuten, Viertelstunde, oh, mit Atmen, das, das Tönen darf, oh, ich bewege mich jetzt so, ich schlängel mich und, oh, und wenn eine Gemeinschaft, eine kleine Gruppe das zusammen macht, dann passiert ganz schnell was ganz Wichtiges, äh, Expressives. Mhm. Ja, und, und die Leute trauen sich dann auch, sich auszudrücken. Mhm. Ich glaube, die junge Generation, die hat da einen leichteren Zugang als wir Älteren. Und das könntest du vielleicht auch sagen. Du bist ja so alt wie mein Sohn, du bist der gleiche. <lacht> 74, ja, oder wie alt ist er? Ja, mein genau. Sohn ist auch Jahrgang 74. Also ich finde es halt, ich finde es halt, ähm, deshalb finde ich das Bioenergetik auch so interessant von, von ja. Alexander Lohn, weil da ja. sind ja dann zum Teil auch diese super intensiven, kurzen Übungsreihen, wo man da halt Kontakt zu, äh, zu, 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 zu dieser Energie dann halt aufnimmt, ausdrückt und dann geht es einem schon viel besser danach. Ja, ja. Wir haben ja auch einen kleinen Abschnitt im Buch geschrieben, bioenergetischer Yoga. Mhm. 
es ist, kommt ein bisschen kurz, aber das ist genauso die Brücke. Mhm. Die, die Körpertherapie ist die Brücke zwischen Yoga und Psychotherapie. Mhm. Ja, und da ist, glaube ich, noch ganz viel ausbaufähig. Mhm. Genau. Ich glaube einfach, wir sind so Grenzgänger. Ja? Grenzgänger. Aber wir haben auf der Lesung was Schönes erfahren, dass nämlich wir wirklich gar keine Exoten sind. Mhm. Wir sind gar nicht so außergewöhnlich, sondern die haben alle gesagt, na gut, das waren sehr aufgeschlossene Yoga-Lehrer, Yoga-Erfahrene, die haben gesagt, hey, es geht doch bei vielen genau in diese Richtung. Ja. Diese, dieser lebendige Yoga. Nicht nur Beruhigung, sondern auch Verlebendigung. Ja. Und Intensivierung des Lebens. Ja, das gehört ja auch alles zusammen. Spannung, Entspannung, Systole, Diastole, diese ganzen Pole, dieses Zeuge sein, in der Welt sein, in der Welt der Form sein und sich wieder loszulösen. Leben funktioniert nicht ohne Tod. Das, all, all das gehört ja zusammen. Das sind zwei Pole, die sich ergänzen und die sich erst möglich machen. Und man kann nicht äh, nur das eine haben wollen. Man kann nicht äh, Entspannung haben wollen, ohne nicht eine Form von Spannung auch aufbauen zu können. Und das, das bedingt sich ja alles gegenseitig. Und das ist schon das Interessante daran, finde ich. Ja. Mhm. ja völlig richtig. Ja. Mhm. Mhm. ja. Also ich finde, wir verstehen uns sehr gut. Und weiß nicht, vielleicht ist da auch der Ole-Einfluss dabei. <lacht> <lacht> denkt, ihr denn, denkt ihr denn, wenn, wenn ihr jetzt Deutschland... In, in diesem Jahrtausend betrachtet, haben die, hat, hat die deutsche Gesellschaft oder der deutsche Yogi da ein, ein gestörteres Verhältnis zur Drachenintensität als meinetwegen jetzt zu den 70er oder 80er Jahren? Ich würde sagen, auf jeden Fall ist in den letzten Jahrzehnten der Drache ein bisschen eingeschlafen, mhm. gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ja, also... Ich erinnere mich an eine wunderbare Podiumsdiskussion. Da war ein Sanyasin in Frankfurt und er hat den Daniel Cohn-Bendit herausgefordert. Mhm. Ja? Und öffentlich. Und Sanyas gegen einen, boah, einen politischen Anführer der APO und hat gesagt, du bist so erregt. Du, du solltest mal meditieren. Und da hat er gelacht und hat gesagt, was? Ich mache jeden Tag dynamische Meditation. Ich auf die Straße, gehe auf der Demo. Ich bin pausenlos in dynamischer Meditation. Und da hat er den Sanyasin in die Pfanne gehauen. Das fand ich so richtig. Und mir war das peinlich, dass einer von meiner Fraktion da so dummes Zeug redet. Ja. Da hatte ich mich schon auch ein bisschen entfernt von den Sanyasins. Aber diese, äh, diese Hybris, zu sagen, du bist nicht entspannt äh, und, und, so, und du bist noch erregt, du sollst so und so sein, mm. das zu so politischen äh, führenden Rebellen zu sagen, das ist eine Unverschämtheit. Mm. Und der Daniel Bonbende, die haben ganz oft erlebt, und ganz nah auch, und, und der war so ein richtiger Drachenmann. Mm. Und damals viele so Drachenleute, mm. die brauchten keine Therapie extra noch. Die Jutta Dittfurt, mit der hatte ich da auch was, und, und die, da sollte ich Therapie machen für die Grünen. Und da sagt die, die knallt die Tür zu, geht raus und sagt, ich brauche keine Therapie. Meine Therapie ist die Politik. 
Ja, was da dran ist, äh, kann man drüber streiten, aber auf jeden Fall war da diese Drachenleidenschaft mm. und die ging bis ins politische Agieren hinein. Mm. Das fand ich eine tolle Zeit und auf den Demos, da waren wir alle high. Mm. Ja. ja, das ist, das ist ja, da spiegelt sich halt der Zeitgeist in unserer heutigen Politik, in der, also wenn, wenn ich mir die Merkel angucke oder das, was politisch eigentlich in Deutschland abgeht, das ist ja alles sehr trocken und sehr ähm, kontrolliert, so im Verhältnis zu dem, was in den 60er Jahren da eigentlich passiert ja. ist. Ne? Das heißt, die das scheint mir so ein bisschen, als wären die 80er Jahre so unter Helmut Kohl so ein, ja, wie soll man das sagen? So, so ein großer, großer Wattebausch gewesen, in den, in den die Deutschen irgendwo hineingefallen sind. Also, ja. So ein bisschen. Kein das ist Blüsch so ne, werden. Ja, ja. Anfang der 80er Jahre war da noch ganz viel Power da mhm. und die ist dann irgendwie so abgeebbt. Mhm. Ja, weil die Leute auch gemerkt haben, wir müssen ja auch beruflich irgendwie zu Rande kommen mhm. und das mhm. wurde immer schwieriger durch die ja. ganze neoliberale Entwicklung. Und, ja. und, und heute äh, ist es so, so schwer, äh, beruflich irgendwie Fuß zu fassen. Und es, ja, na gut, ja. das ist ein eigenes ja. Thema. Doch, heute, aber vielleicht ist das ja. auch der Grund, dass also so stark so eine Harmonisierungssucht ent, also schon fast entsteht. Hm. Also Harmoniesucht würde ich das schon fast nennen. Hm. Ähm, so was, ich habe neulich was Tolles gelesen von so einer Politikwissenschaftlerin. Kritik zum Beispiel und Kritikfähigkeit und den Mund aufmachen, das ist doch die Triebkraft für eine gesellschaftliche Entwicklung. Hm. Ja. Und ich empfinde manche Menschen, die sind unangenehm berührt, wenn man irgendwie eine Kritik anbringt ja. oder ah. so diskursmäßig ähm, hinterfragt und die fühlen sich irgendwie unangenehm berührt, weil irgendwie über allem schwebt dieses wir müssen doch Harmonie herstellen. Ja, ja? das hat mir neulich jemand gesagt, du störst die Harmonie. Ja. Du schaffst Trennungen. Hm. Ja. Und da wird äh, was ganz Natürliches und Notwendiges, mhm. äh, gesellschaftliche Konflikte anzusprechen, auszusprechen und so, das wird schon äh, diffamiert und kritisiert mhm. als was Störendes, was mhm. die Harmonie stört. Das ist ja das Traurige an der, an der ganzen Geschichte, dass der Gysi ja nun nicht mehr da, ähm, der, ja. da, da, da ja, dabei der ist, weil gut. der hat zwar auch immer seine kontroversen Meinungen gehabt, aber der war wenigstens kontrovers. Ja, und, ja. Und, und hatte seinen Drachen so. da ähm, auf der Zunge gewissermaßen. Und das ist halt, das bringt Leben und das bringt Veränderung. Und wenn ich mir dann die, ja. die äh, Politiker der SPD und CDU angucke, auch aus der Distanz hier, ich bin da immer, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, so, weil es, es ist ja. alles so leblos. Was ich feststelle, da gibt es doch diese komische Pegida, die, die hat Angst vor der Islamisierung. Hm. Ich erlebe was ganz anderes. Wir erleben eine Indisierung in der spirituellen Szene zumindest. Mhm. Ganz mächtige indische Einflüsse. Mhm. Und das ist diese Harmonisierungstendenz. Mhm. Ja, wo, wo bestimmte ja, Selbstentfaltungswünsche schon wieder als Ego diffamiert werden und so weiter. Alles Mögliche und Konflikte werden als Störung diffamiert. Hm. 
und äh, Selbstdarstellung als, ach, und dann wird es äh, psychologisiert, dein Narzissmus. Und das, also diese indische Moral ja. hält Einzug in die Köpfe und in die Herzen. Ja. Das erlebe ich ganz stark in der Yoga-Szene. Ja. Das könnte noch, es steht ja auch im Buch ein bisschen drin, aber das könnte noch, das möchte ich noch mehr ausbauen irgendwann ja. mal da. Und, und das geht so schleichend, dass viele, viele das gar nicht merken. Ja. Ja, ich finde vor allen Dingen Kritik und in, also vor allen Dingen Kritik ist ja halt äh, für mich ein, ein Zeichen eines gesunden Systems. So, das heißt, ja, wir, wir sehen ja. das ja beispielsweise in den Medien, äh, selbst wenn man so ein, so ein verruchtes Blatt wie den Spiegel nimmt, der, die haben die Fähigkeit, dass ein äh, Journalist den anderen, den Artikel des anderen Journalisten kritisiert. So, und, und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Spiegel kritikfähig ist und eine ne, ne einigermaßen saubere Leistung für Gesellschaft bringt. Egal, wofür Spiegel jetzt noch so steht, aber das ist, das ist ja eigentlich gut, wenn man zur Selbstkritik fähig ist. So und Kritik mhm. ist für mich insgesamt eine, eine, eine ganz gesunde Funktion eigentlich und das auszudrücken und die Kraft zu haben und das aushalten zu können und sagen, okay, wir, wir erzeugen jetzt die Spannung und, und versuchen da das aufzuarbeiten und unser, unser gegenwärtiges Zeitgeistklima ist halt äh, ganz anders. Ne? Da wird Kritik vermieden, man hat Angst vor Kritik äh, ja, man ja. darf nicht richtig kritisieren und wenn im politischen Dialog wirklich kritisiert wird, dann, äh, dann, dann schweigt die Merkel das halt aus. Ne? Das ist aus irgendwelchen anderen Gründen. Äh, ist die für, Poli ja, für die Kritik über die nicht wirklich erreichbar? Hinaus, oder? Wie bitte? Kann man so sagen, ist das nicht nur in der spirituellen Szene äh, diese neue Bravheit, möchte ich es mal hm. nennen, sondern die ist auch äh, gesellschaftlich allgemein verbreitet. Hm. Natürlich, wenn man, wenn man sich das anguckt, wie, wie wenig Wahlbeteiligung in manchen Bezirken halt ist. Das ist schon erschreckend, finde ich, wenn die Leute dann sagen, es interessiert uns alles nicht, die Merkel wird das schon irgendwie machen. Ja, ja. Und die Drachenenergie kommt dann ganz woanders raus, wo sie wirklich äh, nicht besonders produktiv ist. In Arenal ist zum Beispiel, ne? hier in Mallorca. Da fliegen sie dann Freitagabends hin, saufen sich zu und, und, und fliegen dann montags morgens wieder weg. So, und alles Ach, für ja. 450 Euro oder wie viel das mittlerweile kostet. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und was, ja. ich breche das wieder mal runter auf unsere Praxis auch, ne, mhm, von der hohen ja. Politik. Ähm, versuchen wir auch in unseren Seminaren, also jetzt nicht, wir sind die Autoritäten und ihr seid die Dümmchen da, denen wir was beibringen, sondern wir versuchen da auch immer, immer im Dialog mit denen zu sein, alles zu kommunizieren, sie ein bisschen zu locken, was ist eure Meinung, ja, so dass wir wirklich in, auch zu einem gemeinschaftlichen Konzept kommen. Wir stellen unser Konzept vor und bitten um Gegenvorschläge und, und, und. Also das ist so... Da sind die immer am Anfang hoch, erst mal ein bisschen verwirrt, aber im Nachhinein und dann kriegen sie immer mehr Fähigkeiten, auch mitzureden. Und das finden wir natürlich ganz toll. Mhm. Ja. Soziale Kompetenz ja. durch Yoga. Mhm. Ja. Ja. Wo gibt es das? Mhm. Ja. Erst sind sie natürlich verwirrt, denn äh, ne, sagt uns doch, wo es lang geht und was richtig mhm. ist. Klar, wir können Orientierung geben, aber ihr prüft bitte, ja. Mhm. Und das finde ich immer so gut, deswegen auch, ne, das ist der eigene, das Gespür, das Körperspüren, was ich da wahrnehme und deine Wahrnehmung ist richtig, ja, egal was ich da sage. Mhm. Und das 
für uns ein ganz wichtiger, ja fast schon Erziehungsstil, sage ja. ich mal. Ja? Also wir, sagen wir mal so, unser Ziel im Yoga ist nicht, du musst so und so, so. sein, sondern du sollst fähig sein, festzustellen, wie bin ich denn? Mhm. Also wie bin ich? Mhm. Und nicht so muss ich werden. Mhm. Ja? Und das ist ja schon eine Riesenaufgabe. Wie bin ich denn eigentlich? Was fühle ich denn alles in ja. mir? Ja, das ist ja das, das ist ja das große Problem, wenn man jetzt von dieser Esokultur spricht, wie du sie nennst, wenn man die ganze Zeit ja. nur sich entspannt und, sagen wir mal, sein Verhalten aufmerksam bezeugt, da ist nichts mehr, was man bezeugen kann, da lernt man sich nicht kennen. Man muss, man ja. muss ja im Grunde genommen sich ausdrücken, man muss Fehlverhaltensweisen zeigen, man muss manchmal ein Arschloch sein, um zu wissen, ja, das bin ich, ich kann das jetzt bezeugen, ja. aber ohne, dass man sich verhält, ohne, dass man mutig im Grunde genommen zum Fehler Ja sagt, wird man sich nie kennenlernen und da ist einfach mhm. dann nichts zum Bezeugen und das, ist, finde ich, ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Ja, ja, ja. und da, ja. da gibt es das schöne Beispiel von Zarathustra von Nietzsche, der hat zehn Jahre in der Höhle meditiert und dachte so, jetzt bin ich erleuchtet, jetzt gehe ich in die Welt zum Predigen mhm. und kommt rund vom Berg auf den Marktplatz und die Leute lachen ihn aus. Und war, er hat alles Mögliche gelernt, esoterisch, spirituell, aber er hat keine soziale Kompetenz gelernt. Er hat nicht gelernt, wie man Leute anspricht, wie man in, mit ihnen in Kontakt kommt. Mhm. Und hat sie einfach überrumpelt, überfordert und die, die haben gesagt, hey, du hast sie wohl nicht alle. Mhm. So. Das klassische Beispiel, ja. 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 Und so gibt es viele Jungs, wo ich behaupte, die haben nichts gelernt an sozialer Kompetenz. Mhm. Tja. Die kommen einem leider immer wieder unter. Das ist, das ist leider so. Die sind dann in, ihrem spirituellen, in ihrer spirituellen Verbrämtheit und sind dann ganz bewusst, aber da, da muss sie nur irgendwas querkommen und dann sind sie plötzlich, ähm, ja, wie soll man sagen, nicht so richtig zugänglich. Das ist halt, sie sind dann selten ausgeglichen in dem, was sie tun. Ja, ja, ja. Wenn man dann mal was Heftiges sagt, oh, dann, also ich habe ja schon Lesungen gehabt, äh, naja, auch über die Bhagavad-Gita-Gespräche und wenn ich als, als Bhagavad-Gita-Kritiker da was sage ja. über dieses heilige Buch, etwas, was so ganz üblich ist, und es mal ein bisschen nüchtern anschaue, auch sozialkritisch und so, oh, dann gehen die Wogen hoch. Ja. Die einen finden das toll und gut. Und dann gibt es immer welche, die sagen, ich würde das heilige Buch angreifen und ich hätte nichts begriffen. oder Und die, die kämpfen dann, die verteidigen dann ein heiliges Buch. Hm. Ja, wie kommen die dazu? Ja. Ne? So, und... Äh, da möchte ich noch ein bisschen mehr in diese Richtung auch Kritik üben. Ja, klar. Mhm. Im nächsten Buch, was auch bitte im Phänomenverlag erscheint. <lacht> hast, hast du da schon Ideen zu dem Buch? Wo, wo, wo soll das, was für einen ah, Titel soll das oh, haben? Ja. Wo soll das hingehen? Thematisch? Ist das jetzt alles Vorgespräch? Das ist jetzt alles noch Vorgespräch, ne? Du, ähm, ähm, ich, ich habe die, die ganze Zeit den Rekorder laufen. Ich finde das ist eigentlich ein total schönes Gespräch. Das heißt... Ja, da was rauspicken. Mhm. Aber das, was jetzt kommt, müssen wir nicht nein, unbedingt. Nein, nein, nein. Aber du kannst ja schon... Er ja, erzähl einfach. Ich ja, ja, ich kann dann schon ganz schön mhm. sagen, was so die Ideen mhm. sind. Und also die erste Idee war mal so Drachenweisheit. Mhm. 
heißt das Buch. Das wäre aber dann doch ein bisschen mehr zu sehr auf theoretischer Ebene, ja. so Ideologiekritik und sowas. Und das, da würde ein bisschen Praxis mhm. fehlen. Dann war, kam, ja, die nächste Idee war dann Drachenpräsenz. Mhm. Und da ist ein bisschen so das drin, was wir jetzt alles angesprochen mhm. haben. Also das ist ja eigentlich ein, ein Kernthema, der präsente Drache. Mhm. Und, was, und da steckt ja alles drin. Und der Untertitel wäre Leben in Balance mhm. zwischen Tun und Geschehen lassen. Mhm. Diese Ambivalenz, diese Polarität. Und das hat auch der Matthias Grundmann gesagt, der Professor, der das Vorwort geschrieben hat, Rahimo. Das ist ein ganz starkes Schlusskapitel. Mhm. Tun Geschehen. Das ist ganz weise und philosophisch und da kann man ganz viel draus machen und das weiterführen und mhm. so. Super. Ja, ja. Das, damit hat es auch angefangen, meine ganze Arbeit jetzt an diesen ganzen Themen. Ja. Tun und Geschehen. Ja, ja diese, dieses Begriffspaar noch bauen und, und ach. Schön. Ja. Der bisherigen Yoga fehlt mir auch eine Didaktik. Mhm. Die Didaktik, die hat ja immer die Aufgabe, die Verbindung herzustellen zwischen Zielen und Methoden. Mhm. Und im Yoga gibt es ja diese furchtbare Menge von Methoden, aber keine Reflexion darüber, wie und warum und wieso diese Methode jetzt zu dem Ziel führen sollte. Also mit Zielen meine ich jetzt zum Beispiel abgrenzen lernen, weit werden lernen, gezielt was fokussieren. Mhm. Oder was fällt dir noch an Zielen? Äh, ja. Auf den Partner sich einstimmen. Ja, sich öffnen für... Oder den, den schnellen Wechsel von öffnen und wieder schützen. Mhm. Ja, oder äh, im Gespräch tief durchatmen. Ja, und während eines Gesprächs oder einer Interaktion im eigenen Körper zu Hause sein. Also bei sich sein und in Kontakt gehen, was ja auch im sechsten mhm. Kapitel drinsteht mhm. im Buch. Ja. Das mehr ausbauen. Mhm. Ja, so ganz gezielte, äh, allgemeinere Kompetenzen erlange, als nur jetzt entspannen und dann erhoffen, dass alles Weitere sich daraus ergibt. Mhm. Ich finde es also, ganz toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr euch die Zeit genommen habt für, für, diesen, für diesen Podcast. Und ich wünsche euch da viel Erfolg mit den nächsten Projekten. Ja, danke. Ja, danke dir auch. Ja, und auf gute weitere Zusammenarbeit. Ja. Ne? Alles klar. Ja, das machen wir. Ja.